0: En este episodio entrevistamos a Felipe Le Canelier, doctor en psicología y especializado en apego e infancia infantil. Es autor de varios libros y su último libro se titula Volver a Mirar. En la entrevista hablamos sobre la importancia de conectar con nuestro ser lúdico para jugar con nuestros hijos, de poder volver a mirar a nuestros hijos, de volver a mirarnos y así hacer una revolución en la crianza. Hola.
1: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas, este espacio que empodera y acompaña a mujeres madres a vivir su vida en mayor bienestar. Mi nombre es Connie Haitian, así que les doy la tremenda bienvenida al capítulo de hoy.
0: Gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar con uh, un invitado que ya ha estado en maternidades, con eh, el doctor en psicología, escritor de varios libros, investigador eh, chileno, Felipe Le Lecanelier. Así que es un, realmente es un placer tenerle aquí. Felipe es una, es una voz reconocida, es alguien muy comprometido con, con la crianza, con el bienestar, con la salud mental. Recientemente, el 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental, entonces creo que eh, también queremos eh, festejar, conmemorar este día eh, y, y seguir entendiendo más, ¿no? Seguir entendiendo más sobre salud mental, sobre como nosotros en esta labor de crianza somos las guías, somos muchas veces los pilares para la salud mental de nuestros hijos. Estamos esperándole a Felipe. Mira, Felipe dice que está conectado
1: y te veo conectado, Felipe, pero algo pasa que no te puedo invitar. Entonces, más bien tú mándame una solicitud, por favor, para para unirte, porque no sé por qué no puedo no puedo incluirte al vivo, ¿Ya? Así que ya está con nosotros Felipe. Vamos, como decía Paz, a hablar de su último libro, volver a mirar eh, una, una revolución eh, silenciosa, respetuosa hacia un camino de una crianza más consciente, más conectada con nuestros hijos. Así que, Felipe, vamos a ver si me puedes dar una sugerencia de, 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 para unirte, ¿ya? Eh, para poder estar contigo en este vivo, ¿ya? Por mientras les damos la bienvenida a todas las personas que se están uniendo, todas las personas que están acá a través de nuestro live del día de hoy. Hoy día, bueno, un tema tremendo, un tema poderoso, un tema que tanto a Paz como a mí nos eh, nos motiva, nos llama, nos llena, porque tanto ella como yo vivimos eh, quizás infancias, como habla Felipe, un poco más internalizantes, en donde quizás no se notaba tanto cuando la estábamos pasando mal o cuando estábamos teniendo ciertas dificultades. Y justamente yo le decía a, a Paz que cuando yo ya era grande tuve una ruptura amorosa en la cual estuve muy, muy, muy mal, muy triste, eh, mi familia me acuerdo que eh, tratando de que yo subiera el ánimo me acuerdo que me dio fluxitina eh, mi papá, mi, mi familia todo es del ámbito de la salud, pero ¿por qué lo traigo acá a, a colación? porque efectivamente tendemos a cuando vemos a alguien sufrir a callar ese dolor, más que acompañarlo más que estar, tendemos a veces como a a callarlo, a no mostrarlo, a que mejor se quede ahí en el, en el, en el terreno de lo, de lo no dicho, ¿sí? Así que esa es mi experiencia, Paz, ¿cómo tú lo, lo, lo viviste?
0: Sí, bueno, ya, ya lo vamos a ver más con Felipe, pero justamente Felipe habla que muchas veces estas condiciones de salud mental son externalizadas, ¿no es cierto?, eh, en el caso de los niños, berrinches, eh, eh, hiperactividad, déficit de atención, pero que muchas veces son internalizadas, la depresión, la sobreadaptación, la ansiedad. Y hablábamos con la CONE que efectivamente nos sentíamos como, como identificadas, ¿no? Yo también creo que dentro de esta infancia como más movida que, que tuve eh, más bien era como to, todo hacia adentro, ¿no? Que no se den cuenta no hacerle quedar mal a mi mamá, no causar problemas con los profesores creo que gran parte de eso en, en gran parte de esa ansiedad guardada de esa de ese de alguna manera sufrimiento que vivía por dentro, está este hábito que no he logrado superar, que es el de morderme las uñas. Eh, entonces se va como también reflejando en el cuerpo, ¿no? Entonces sí, creo que, que efectivamente, y hablábamos también con la Connie, yo le decía que, por ejemplo, en mi colegio, y eso que era un colegio privado, digamos, con, con sus recursos, había un psicólogo para todo el colegio y la verdad el psicólogo más se encargaba de como de coordinar un programa de reducción del consumo de alcohol durante las fiestas de la ciudad pero pero no mucho más entonces él, no había una estructura de salud mental no, 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 no existía realmente o sea no se mencionaba, no es que uno podía ir y decir que se estaba sintiendo así o que le pasaba esto eh, quiero decir, o sea si no tenías como esa 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 mirada desde la casa en el colegio tampoco había había esa esa de alguna manera servicio esa mirada eh, el, el ver al tema de, de, del desempeño académico de la mano con, el, con, uh, con la atención de salud mental así que creo que eso también es algo que afortunadamente va cambiando ahora en los colegios es común tener una psicopedagoga, un psicólogo eh, así que esa es un poco también mi experiencia eh, en relación a este término que puede sonar como muy duro que es el sufrimiento infantil pero que creo que también es importante hablarlo así, o sea, de, de decir lo que existe. Eh, la anterior semana entrevistamos a Leticia Garcés. Garcés, ella tiene una plataforma que se llama Padres Formados y hablaba sobre este sufrimiento que hay cuando hay una separación de, de los padres y realmente tener como esta valentía de de sostener ese sufrimiento de nuestros hijos ¡Hola Felipe! ¡Ahí estás! ¡Qué bueno Felipe! ¡Lo lograste! ¿Cómo vas?
2: Bien, gracias, tuve que hacerlo por mi celular porque en el computador no me dejaba
1: ya, perfecto, perfecto. Qué bueno tenerte acá, la verdad es que estamos súper, súper contentas. Segunda vez, ya le contábamos a nuestra audiencia que te tenemos, la vez pasada lo hicimos a través de eh, Zoom, a través del Facebook de Maternidades. Y el día de hoy te quisimos invitar, Felipe, a poder hablar de este, tu nuevo libro que tú nos contabas, ya es bestseller en Chile. Eh, yo ya lo encargué, así que me llega en noviembre, en noviembre me llega, así que eh, muy contentas de poder hablar de eso, porque creo que instala un tema, como hablábamos recién con La Paz, Qué es vital hoy día, qué es la salud mental de nuestros hijos, la salud mental de nuestros niños, y, y partiendo por eso queremos agradecerte por estar acá con la comunidad de Maternidades Imperfectas, Felipe.
2: No, gracias por invitarme y perdón porque... La tecnología no es mi fuerte, pero bueno.
1: No tranquilo, lo no, nuestro tampoco. Así que ahora que ahora que estamos en la radio, estamos con ayuda. Viste, de repente vino acá nuestro angelito, que es el Vini, a movernos el micrófono. Tampoco somos muy tecnológicas, <risa> pero ahí estamos, ahí estamos dándole. Lo importante es poder conversar y poder
0: entregarle este contenido de tanto valor a las personas que nos siguen. Sí, muchas gracias, bien, Felipe. Bien por estar acá. Bueno, hablábamos, iniciábamos esta esta entrevista eh, con con este concepto que tú que tú desarrollas en el libro de estas actitudes externalizantes e internalizantes. Eh, decías en, en tu libro mencionas que 70% de tus consultas es son sobre estas acciones de, eh, externalizantes, ¿No? Niños con eh, diagnosticados con déficit de atención, hiperactivos, berrinchosos, que son, digamos, un problema para para las profesoras, para los papás, eh, pero que sin embargo hay toda toda esta otra cara de, de, de la internalización, ¿no? De esta depresión, de este silencio, de este sufrimiento infantil vivido, eh, digamos, hacia adentro. ¿Qué nos podrías decir eh, sobre esto? Eh, ¿cuál, ¿Cuáles podrían ser como una, una unos síntomas de esta internalización? Cuando hablamos de internalización, ¿de qué? por así decirlo, diagnósticos o posibles diagnósticos estamos hablando. Cuéntanos un poco de esta, de esta, de de estas dos caras del sufrimiento infantil.
2: Sí, bueno, no son diagnósticos, no son psicopatologías, son simplemente formas de eh, vivir y expresar y sentir el estrés. Ajá. Eh, lo que pasa es que en ciertos países, sobre todo Latinoamérica, la expresión externa del estrés siempre es castigada de alguna forma sea a través de la mala palabra, del castigo mismo, y eh, está esta expectativa de que el niño sea este ser como tranquilo, que no moleste, que no se mueva, que haga caso, que es como casi un anti ser humano. Mm. Eh, entonces vivimos en los países, muchos países latinoamericanos tienen esto de que la externalización del estrés es castigada. Y eso ha llevado hasta tal punto que incluso mis queridos colegas psicólogos, psiquiatras han convertido la externalización en una patología eh, entonces por eso a la gente le molesta eso, pero lo que nosotros encontramos en los estudios es que, y hay 22.000 estudios que han mostrado que es más grave la internalización porque cuando tú sientes estrés y lo pones afuera, lo dejas afuera ah. y por ende no, te queda, no se te queda pegado en tu cuerpo y en tu cerebro pero en Chile y en muchos otros países el estrés no se puede poner afuera y se va viviendo todo este dolor por dentro y sabemos ya incluso a nivel fisiológico que eso de a poco es como una especie como de carga de estrés que a la larga termina enfermando más al niño y al adulto a través de la depresión de la angustia de la ansiedad de los problemas para dormir eh, de la sensación de culpabilidad como que todo siempre es culpa de nosotros de alguna manera aunque pasen cosas que no tienen nada que ver con nosotros no podemos evitar sentir que somos los culpables de todo o que nos han hecho sentir culpables entonces, eso es como preocupante, porque mientras más sufres, mucho del sufrimiento a veces tiene que ver no con el sufrir en sí mismo, mm. sino con que el hecho de que te guardas el sufrimiento. Mm. No lo puedes poner afuera, no, lo puedes, no puedes dar el mensaje hacia afuera para que alguien se haga cargo de su sufrimiento. Aquí todo lo vivimos como por dentro, y ese es un factor que es súper enfermizante eh, a corto y largo plazo. Entonces, ya, hemos, ya sabemos un poco cómo es la evolución, de esta internalización eh, en la adolescencia y en la adulta. Entonces, eh, es algo que es grave. Es grave porque al niño no se le permite ser niño, pero a los adultos tampoco se les permite ser ellos mismos. No se puede alegar, no se puede pelear, no se puede hacer nada externo, y ahí te vas enfermando por dentro.
1: Sí, y yo lo que, lo que conversábamos justo <risa> con La Paz antes, que eh, mirado desde ese lugar, ¿no?, eh, esto se, obviamente se ha reflejado en adultos que tampoco saben eh, gestionar bien sus emociones, que están como todo el rato lo que tú dices, como con miedo a hablar, con miedo a decir, y cuando miramos lo, lo, la, los valores de Chile, ¿sí? que tú has participado en muchas de las investigaciones, es tremendo, porque estamos al lado de países que uno pensaría que ¿pero cómo Chile está al lado de un país que está viviendo casi, bueno, en estado de guerra, en estado de catástrofe, y nosotros estamos ahí. Entonces, ¿cómo tú has visto esto en los índices de salud mental? Incluso hay una entrevista tuya que es súper Poderosa que eh, hiciste hace como un par de semanas, creo en la revista Ya, que decía que el Chile era el peor país para ser niño. Y ese título a mí me quedó no, mucho no. dando vuelta, como como, como ¿qué que, que, que estamos como generando en nuestra infancia?
2: Mira, no, no es el peor país, uh -huh. es el peor país de los que nosotros investigamos. ¿ah? Porque la gente a veces como que toma cosas y les gusta el título que vende, y no es verdad, uno nunca ha dicho eso. Eh, yo no pretendo que nosotros estemos peor que Irán mm. o que Irak ¿entiendes? Eh, no es así eh, pero de los que nosotros investigamos ya, hay una tendencia que Chile siempre parecía como el país que tiene más problemas internalizantes como el país donde eh, el bienestar emocional, hay los niveles más altos de tristeza miedo, timidez desconfianza disconfort que se llama como no estar contento con tu vida y también salimos del país más castigador más prohibitivo de el ser del niño un país que no juega no conversa pero vigila y castiga todo el rato ah. eh, entonces es un país donde se busca constantemente más mm. que comprender al niño controlarlo ah. ¿me entiendes? Eh, entonces y eso volvemos a lo mismo vives en un mundo en donde todo lo que es poner afuera tu estrés siempre es castigado de una u otra forma en la educación en la familia después en el trabajo entonces eh, eso es pan para hoy día y hambre para mañana, como dicen. Mm. Y, y después que vienen enfermando físicamente también, hay estudios ahora que muestran de que muchas enfermedades autoinmunes tienen que ver con el, esta carga de estrés, este cortisol que no para de secretarse, secretarse, porque cuando tú te guardas secretas más cortisol que cuando lo pones afuera. Cuando tú te guardas te traumatizas más que cuando lo pones afuera. Entonces estamos viviendo un poco en un mundo en donde ya casi nos acostumbramos a estar enfermos pero el internalizante está tan acostumbrado a estar así Que ni siquiera sabe que está enfermo mm. eh, ni, ni lo duda Siempre ha sido así, como un autómata ¿Entiendes? Eh, eh, y, y eso es lo más terrible Porque él ya no puede gritar para afuera Entonces sufre por dentro mm. eh, y, y, y pareciera todo normal Y se produce una especie de efecto de autoconfirmación Porque te, te vuelves un ser obediente Que no alega Que no llora, que no sufre entonces eso te va confirmando ah, parece que eso es lo que tengo que hacer en esta sociedad porque si me llego a alegar me va a llegar toda la crítica encima entonces es una especie como un sistema de autoconfirmación en donde parece que en, esto, en estos países eh, ser internalizantes entre si comillas lo mejor pero 20, 30 años después te terminas enfermando mm. Físicamente. Eh,
0: poniendo, me, me, me quiero poner como que en los pies de las mamás que nos escuchan ¿A qué te refieres cuando dices ponerlo afuera? ¿Eso quiere decir qué en, el, en términos de la crianza y qué en términos de un adulto? Eh, ¿Qué es poner afuera saludablemente para manejar situaciones de estrés, pérdida, dolor?
2: Mira, en países como Chile poner afuera es simplemente eh, que le... hacia afuera el estrés. Llorar, gritar, pelear, moverse... Eh, no estar de acuerdo, ser un poquito revolucionario, ¿me entiendes? Eh, es, es realmente como expandir hacia afuera todo ese malestar que sientes, porque lo que muestran los estudios, y también no solamente en los, en los seres humanos, en los mamíferos, los mamíferos que saben poner afuera todo su miedo, el miedo se queda afuera y no se queda dentro del cuerpo. Entonces, es bien paradójico porque son todas aquellas conductas que a los papás y a los docentes les Claro, les
1: molesta. Les desagrada. Quieren, quieren, quieren claro. eliminarla.
2: Quieren controlarla y extinguirla lo más pronto posible. Y nuevamente se vuelve a confirmar el hecho de que el mensaje es: no llores, no te muevas, haz caso, eh, no alegues, no me cuestiones, eh, no seas libre, en el fondo, no dejes ser tú mismo. Eh, y, y al final todo va terminando siendo una carga de enfermedad. Entonces, eh, es para, esa es la paradoja de que lo que estamos diciendo es que todo eso que les molesta a los adultos es lo más sano y lo que no les molesta es lo más insano
1: Sí, qué, qué, qué poderoso lo que tú dices, justo también decíamos antes de empezar a, a transmitir con La Paz, yo, yo estudié diferencial, ejercí súper poco, y parte de lo que ejercí muy poco fue que me llevé una, una súper mala experiencia del sistema educativo, como formal, digamos. O sea, me pasa que cuando después trabajé como en instituciones más chicas, dije, ya, como que por aquí va lo mío. Pero yo le decía a La Paz, me acordaba del tema de las subvenciones, por ejemplo, de las subvenciones por niño que tenga déficit atencional. Entonces, a inicios de año, me acuerdo de una sobre-diagnostización, sobrediagnosticación diagnóstico, perdón, de muchos niños, que después yo los miraba y decía, o sea, yo sin ser psiquiatra, nada, yo decía, no, y tú los mirabas cuando estaban medicados y eran niños súper dopados, entonces, claro, si el profesor podía hacer su clase con 45, yo trabajaba en un colegio público, eh, y, pero tenías a 10 dopados, y cuando el niño lograba salir de ese diagnóstico, era casi un duelo porque el colegio dejaba de recibir la subvención, entonces era un círculo vicioso porque no quieres que el niño deje de tener el TDAH ¿sí? porque, porque si no te dejan de llegar las lucas entonces yo le decía a la paz era un sistema súper perverso porque, porque también trabajabas con, con familias obviamente que quizás no tenían un poder quizás de decisión o que podían como contraponer y decir oye yo no opino esto, entonces eh, era más bien como la voz del psiquiatra que, y la voz del colegio, más que lo que le estaba pasando al niño.
2: Sí, mira, lo que pasa es que ahí hay un tema bien interesante. Bueno, Chile es un país tiene un 300% de sobrediagnóstico de déficit atencional. Ya sabemos que no es un trastorno, no tiene nada que ver con un trastorno, porque hay algo bien interesante. El cerebro, la gran, gran cantidad de estímulos que recibe el cerebro vienen del cuerpo. ¿verdad? No vienen necesariamente de afuera, vienen de la información sensorial del cuerpo. Entonces, el cerebro, si no recibe información del cuerpo, no se activa. Y el cuerpo solo se, act se, se, se activa a través de la acción, del moverse. Por eso nosotros somos seres que solo aprendemos moviéndonos, solo pensamos moviéndonos, lo que los filósofos llamaban los peripatéticos. Siempre se andaban moviendo cada vez que se le ocurría una idea. Y esto tiene una razón neurobiológica. Es decir, eh, si no te mueves, no le das información al cerebro. Y los estudios de resonancia magnética muestran de que si tú, cuando tú evalúas el cerebro de un niñito a la chilena, sentadito en su sala de clases, su cerebro está medio muerto. Entonces, pero nosotros eso lo hemos convertido en una patología. Lo más natural del ser humano, que es todo aprenderlo y vivirlo moviéndose, aquí lo hemos convertido en un diagnóstico y lo medicamos para matarlo. Entonces, Ahí te das cuenta un poco lo enfermo de la sociedad en la que vivimos.
0: Sí. En ese sentido Porque justo hay, hay mamás Que hay una mamá que pone eh, Que a su hijo le, le diagnosticaron Pero que ha preferido no medicarlo eh, Y a mí me surge la duda No es un tema que, que es cercano para mí eh, eh, Digamos Es el, el, el TDAH eh, digamos, dices que no es un trastorno, si no es un trastorno, entonces, ¿qué es? Y eh, sabemos que hay casos sobre, sobre diagnosticados, pero hay casos que son diagnosticados eh, certeramente con este. ¿Cuál es tu opinión sobre el TDAH no, en mira, este sentido?
2: El TDAH es un trastorno de una sociedad que no aguanta que los niños se muevan. Eh, no, 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 no es un. Yo sé, hay miles de estudios sobre el TDAH, yo estudié en una época mucho eso. ...porque estudiaba el tema de la regulación emocional... ...pero la ciencia también está cargada de ideología... ¿me ...entiendes... ...entonces el, el, todos los estudios del TH surgen en Estados Unidos... ...porque Estados Unidos es muy parecido a Chile... ...quiere puros niños obedientes... ...entonces tú vas a financiar siempre las investigaciones... ...que te ayuden a demostrar... ...cómo controlamos a los niños... ...cómo los hacemos más obedientes... ...pero ya no es así... ...yo voy a nuestro pasado de cazadores recolectores ...y somos seres de movimiento... ...y hay muchas teorías actuales que se llaman... ...enactuadas... Inactu ...cognición enactuada... ...cognición corporal... ...y muestran de que no es posible pensar... ...no es posible sentir sin moverse... ...porque el cerebro depende del cuerpo... Eh, ...como fuente de información... ...pero si el cuerpo no se mueve... ...el cerebro no recibe información... ...y eso es lo que muestran los estudios... ...y el, niño, el cerebro del niño se va secando de a poco... ...y va aprendiendo a vivir en esta vida internalizante... ...de como un autómata... ...que no duda de nada... ...lo acepta todo... Eh, y al final no puede expresar hacia afuera lo sano y termina deprimiendo por dentro
1: Uy. Qué tremendo tema. Yo um, quiero, antes de seguir, agradecerle a todas las personas que nos están siguiendo a través de Instagram, por supuesto, a través después de nuestra retransmisión en Radio Sucesos y también a través de nuestras plataformas digitales en Spotify y en iTunes. Eh, qué, qué loco lo que... O sea, me parece súper potente lo que dices, como eh, un trastorno, una, una un, un síntoma de que queremos niños obedientes, ¿no? Y justo acá hay una, una pregunta paz de una persona que dice... ¿Puedes leerla por fin? Eh, sí.
0: Eh, bueno, primero Felipe decirte que te están saludando desde muchos lados, eres muy querido, te saludan desde Iquique, desde La Serena eh, hablan que han leído sus, tu libro y que ha sido ha sido muy, muy que les ha encantado, que han aprendido mucho, y eh, hay una mamá, seguramente que nos, que pregunta, ¿qué pasa cuando este nivel de externalización de un niño es molesto para sus pares?
2: sí, Sí, Eso, eso es, también es un gran tema eh, Nosotros hemos considerado la agresión Obviamente como un problema Agredir al otro no es, no, eh, eh, es algo que, que le duele al otro ¿Entiendes? Eh, pero muchas veces la agresión extrema Es justamente de venir en un, eh, De un país en donde los niños no pueden Canalizar toda esta energía Y estas emociones de una manera No tan desbordada ah. Entonces eso es otra cosa que sabemos Por las investigaciones Mientras más te guardas, más en algún momento vas a explotar ¿ya? y no vas a explotar así de manera controlada claro. vas a explotar a niveles extremos pero si viviéramos en una sociedad donde permitiéramos que la agresión a cierta edad es normal por ejemplo eh, hay estudios que muestran que en la edad preescolar dejar que los niños forcejeen peleen sin agredirse con sangre realmente es muy sano porque así los niños aprenden a relacionarse con los otros ¿ya? entonces eh, nuevamente yo no estoy justificando la violencia pero también entiendo que en un país internalizante, en un continente internalizante eh, la explosión de la rabia va a salir de manera mil veces más descontrolada entonces ahí es donde hay que tratar de que el niño hay que dejarlo que, que exprese hacia afuera eh, y no criticarlo no retarlo, no ponerle límites pero sí decirle, mira, le estás hiriendo al otro eh, y generarle un poco de sentido de empatía pero, pero también entiendo eh, eh, los estallidos mm. que podría decir sí. los, los países más más controlados estallan de manera más extrema
1: y yo con eso te quiero preguntar algo que bueno el, el... Nosotros nos encontramos hace casi un año, cuando llevábamos como seis meses de pandemia. Hablamos de otro tema que es tu otra, tu otra que también lo quiero que lo, lo toquemos un poco, el tema de más aprendizaje socioemocional, menos educación formal. De eso se trató esa entrevista. pues yo me acuerdo que en algún momento algo te preguntamos de la pandemia, de qué veías, porque recién estábamos como empezando. Ya llevamos un año y medio y tú has participado también en estudios. ¿Cómo has visto que ha sido, obviamente, el efecto de la pandemia en, en, en los niños en, en términos de su eh, desarrollo socioemocional? Recién en Chile los niños están volviendo a la presencialidad yo te diría que acá en Ecuador también eh, depende del colegio en que estaban los niños la paz y yo tenemos a nuestros hijos en colegios distintos, mi hija está desde enero presencial, el hijo de la paz está ahora desde septiembre, pero claro, de a poquito yo acá en Ecuador siento un poquito más que está como más retomando, no sé si la normalidad, o como que los niños están volviendo ya a, a interactuar con los pares. ¿Cómo lo ves en Chile o en el resto de Latinoamérica el tema de, eh, particularmente la pandemia, los niños que estuvieron encerrados, los niños que no pudieron salir?
2: Sí, bueno, los que más han sufrido son los adolescentes, ¿no? O sea, porque los niños menores de seis años, la pandemia yo creo que ha sido un paraíso, uh -huh. porque ellos sí están programados para estar con sus papás y esto ha sido como lo mejor, lo mejor sí. que les pudo haber pasado. Pero los adolescentes necesitan expandir, necesitan explorar, y acá y los hemos tenido encerrados. Pero acá en Chile lo que ha pasado es que los tienen encerrados en la casa a tenerlos encerrados en los colegios, porque todos están encerrados en salas de clase. Entonces, eh, el problema es el siguiente: que también nosotros, yo lo dije hace tiempo y salió un estudio, y es que en Chile la pandemia nos iba a golpear mucho más porque nosotros ya estábamos enfermos. Entonces, nos llegó otra enfermedad más, que fue el COVID. Eh, y eso es lo que ha mostrado Chile es uno de los países donde más le ha afectado la salud mental la pandemia fue como abrir esta caja de Pandora eh, pero la gente tiene esta fantasía de que la pandemia nos va a cambiar eh, y eso también es una fantasía muy internalizante Entiendes, de que tiene que pasar algo muy extremo afuera que me obliga a mí a cambiar tristemente los cambios son toman mucho más tiempo de lo que los seres humanos nos gustaría que tomaran no ocurren por estos eventos así eh, como revoluciones uh -huh. ¿me ¿entiendes? o pandemias, no pasa eso eh, si tú miras la historia por ejemplo la revolución del 68 en la universidad europea toda esta fantasía que ahora después de dos guerras mundiales íbamos a hacer otra cosa las universidades terminaron siendo empresas ¿me ¿Entiendes? no uh -huh. sirvió casi de nada esa revolución del 68 entonces a mí me da pena porque siento que la pandemia ha abierto una caja de Pandora pero lo que ha demostrado es que los niños no pueden abrir esa caja de Pandora porque nos quieren volver a encerrar en otros lugares los obligan a estar en pantallas. Entonces, a mí yo ahora veo muchos adolescentes y están todos muy, muy tristes, porque nadie los entiende. Y mm. gritan que no quieren más pantalla, no quieren más colegio, pero dicen, no, tienes que estudiar. Entonces, para mí la pandemia nos vino a enfermar más todavía porque ya estábamos enfermos. Eh, nos vino a enfermar más porque nosotros nos guardamos la enfermedad y no la podemos expresar. Y cuando la expresamos, nos llegan puros retos y prohibiciones. Eh, entonces... Eh, veo cosas buenas en los niños menores de 6 años no tan buenas en los adolescentes entonces sí, yo esperaría ahora que los adolescentes que como dices tú, está más normal se vuelvan más locos mm. ¿sí? y hay que, ser, hay que aceptar eso mm,
0: mm. Eh, Felipe, mencionabas algo como muy cotidiano pero creo que a mí me pasa y hablando con otras mamás también es esta dificultad que tenemos para jugar de verdad para mí es duro o sea, me, me cuesta conectar en el juego o sea, depende del juego, por ejemplo hoy que le llevaba al colegio, estábamos jugando adivinanzas, ese me gusta pero como que sentarme en el piso con los superhéroes eh, dos horas me cuesta, o sea, de verdad me dice, vamos a jugar con los superhéroes y ya ya me estreso, ¿no? ya ya Exacto, exacto y creo que pasa mucho eso, o sea, creo que de verdad este tema de conectar con el juego es, es complejo. O sea, no, no sé, no, no sé qué barrera tenemos, no sé qué como resistencia hay. Pero es, y, y, y no sé si sea más de las mapas, tal vez, tal vez son los modelos que yo he visto, que tal vez el papá es como que está más abierto a lanzarse al piso, a jugar pero para, para las mamás nos cuesta, es difícil conectar y jugar con nuestros hijos. ¿Qué has visto sobre esto?
2: Sí, miran, hay estudios súper grandes que muestran de que el 70% de los papás no juega con sus hijos y no sabe jugar. Ajá. Eh, eh, pero mira, ahí es donde yo necesito aclarar algo. Jugar no es una obligación, porque los psicólogos hemos convertido el juego como el santo grial del desarrollo infantil, eh, <risa> y en el momento que tú el juego lo le pones reglas, le pones obligaciones, el niño siente la falsedad en ti. No Entonces tienes para que disfrazar de supermano, de superhéroe, <risa> o lo que sea. Porque el niño dice: Mira, ¿qué me pasa a esta persona? ¿Me entiendes? Claro. Entonces, y eso es porque nosotros los adultos nos, eh, en esta vida nos mataron el juego. Eh, pero mira, yo me imagino que ustedes quizás tienen hobbies, ¿o no? Ojalá que lo tengan. ya, El, el hobby en el adulto es el juego del niño. Ah. En el hobby uno, uno se divierte nomás. ¿Entiendes? se divierte, le gusta hacerlo no, no hay reglas, no quiere ser el mejor no, no lo sobreactúa entonces hay que pensar que el hobby del adulto es como el juego del niño no hay reglas, hay pura espontaneidad y no necesitamos jugar de manera estructurada solo divertirnos con nuestros hijos eso ya es juego ¿entiendes? No, no esto como, como que te dicen los psicólogos, tienes que pintar, tienes que jugar tienes que disfrazarte, tienes que reírte no, ahí mataste el juego entiendes solo tienes que ser tú en un estado lúdico de diversión y nadie te define de antemano o desde afuera qué es lo que hay que jugar si tu hijo se ríe y se siente bien contigo cumpliste ya es un juego ¿me entiendes? pero no, 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 no hay nada predeterminado en el juego no hay reglas no hay nada estructurado pero acá nosotros hemos convertido el juego en una meta En el momento que tú conviertes el juego en una meta tengo que jugar con mi hijo uh -huh. el niño lo ve en un milisegundo de que el juego es falso sí. y ya no quiere jugar contigo
1: Sí, se aburren, o sea, a mí me pasa como donde tú de repente yo estoy en, en, en temas de cuidado en la noche, haciendo las loncheras para el otro día y qué sé yo me dice, ya jugamos las Barbie, yo ya y te juro Felipe, le hago así, ay, qué lindo, sí y vuelvo y me mira con cara de ¿Y eso? ¿Para pa, pa, qué te diste el sí. tiempo? O sea, y se va, y se va. Por suerte, ya tengo, tengo mi, mi otra hija chica que tiene un año y medio, se entretienen. Pero tienes mucha razón, porque esto es del hobby que tú hiciste alusión. Yo nunca lo había visto, a mí me encanta bailar zumba, yo bailo. Entonces, eh, un día la Rafa me decía, llévame a tu zumba, llévame. y yo, no, no, porque es mi espacio. Y cuando la llevé, tú no sabes lo que gozó. Claro, o sea, pasaba y porque yo lo estoy pasando muy bien en mi rato de Pero libertad. gozó porque
2: te veo a ti gozando de verdad, ¿ves? Exacto, porque yo vio vio gozando a mí. De, la, de la manera espontánea y auténtica como que como, como lo que ellos necesitan en el juego. Mm. Pero aquí hemos convertido el juego en una tarea empresarial. ¿eh? <ríe>
0: Sí. Mm, y, lo, sí. y, lo, y
1: lo notan lo huelen eso que claro. tú dices como que, que te ven la, la ojos son súper buenos lectores emocionales entonces te cachan que estás apurado o que estás como no sé pues con el celular o estás multitasking o, o tienes que lavar la losa y no sé qué eh, y, y también creo que, creo que tiene que ver con como en la pandemia se, se mezclaron también vuelvo a la pandemia no todo la casa era el, el, la oficina todo yo me empecé a dar cuenta que las cosas... A mí no me gustan mucho las cosas de casa. Así, lavar la losa me carga, pero lo tenía que hacer igual. Entonces, claro, como mirar y, y inc incorporarla desde el juego. Claro, la embarrada, pero pero desde ahí se convertía en algo menos tedioso. Tanto para ella como para mí. Como como yo ya me, me he dado cuenta claro. que era una cosa más, más rutinaria. Pero tienes razón esto que de, de, buscamos que nuestros hijos sean como una meta, tú lo dices también, como una meta, que, que sea esto, que, que lo mismo, ¿qué quieres Que la ser? crianza te lleve a... Claro. La pregunta es a que le hacemos la a los mejor niños. Manera, ¿Qué quieres ser cuando grande?
2: La mejor manera de jugar con tu hijo es conectarte tú con tu ser lúdico a través de los hobbies. Mm. Entonces, Qué lindo. Eh, y, ahí el niño, y ahí no tienes que hacer nada más. Él va a sentir la, lo, lo real, en el verdadero ser y sí. verte a ti entretenida riéndote sin pensarlo mm. eh, lo espontáneo, ese es el juego
0: qué bonito entonces
2: el juego no tiene, no tiene nada predefinido
0: mm, qué bonito qué bonito sí desde y, y yo a mí me a, yo disfruto mucho leerle a mi hijo y noto, noto que él sabe que a mí me gusta entonces es como un juego que me que me que me propone como para enganchar conmigo, ¿no? Que qué, qué lindo esto de conectar con nuestro ser ser lúdico. Yendo a otra sí. a otra a otro lado. A, bueno, también por mi yo trabajo en la gestión social. Ese es mi 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 otro lado, digamos. Y, y me gusta mucho porque tú haces esta, estos cruces, ¿no? Esta interseccionalidad en tus estudios eh, y mencionas que que se ha visto que Muchas veces los niveles de salud mental son están igual de deteriorados en los dos extremos socioeconómicos eh, y tiene como más relación a, al cuidado afectivo, ¿no es cierto? Al cuidado afectivo de quienes les está cuidando. ¿Qué nos puedes decir como sobre este cruce socioeconómico de la crianza y de la salud mental?
2: Sí, lo que pasa es que también nosotros, de esto que le llamo el prejuicio de la patologización de la pobreza. Ajá. Nosotros hemos convertido en una narrativa en donde el pobre es tonto, es drogadicto, es abusador, es alcohólico, tiene coeficiente intelectual bajo, es concreto, pero tú miras de los pocos estudios, porque nadie nos deja acceder a los niveles socioeconómicos altos, todas las estadísticas son negras, que se llaman, están ocultas, Ajá, exacto. pero los pocos estudios que hay y que nosotros tenemos, Encuentra que los ricos también son drogadictos, alcohólicos, abusadores negligentes concretos, de coeficiente intelectual bajo, Entienden? somos todos iguales, de alguna manera eh, ahora el punto del siguiente, es el siguiente y esa es la idea del libro aquí en el libro nada, no, no hay una crianza con objetivos no hay una crianza feliz ni respetuosa, ni consciente ni nada de eso porque la crianza con objetivos ya no es una crianza respetuosa Solo es el niño en el mirarlo y el volver a mirar el que te dice qué es lo que tienes que hacer. Tú no eres el piloto, el de la crianza, es él. Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque cuando tú miras los criterios, dice, pero ¿cómo un niño que vive en una casa con 20 piezas, eh, que va a Miami? ¿Cómo no va, cómo va a ser, cómo va a estar triste? Entonces pues ahí lo estás viendo desde el adulto. Pero al niño lo que le interesa es lo que él recibe en su experiencia inmediata experiencia inmediata en la riqueza por lo menos acá en Chile, yo sé que en todas partes de Latinoamérica, es papás muy ausentes, abandonadores preocupados de la plata de mantener el nivel de riqueza que tienen entonces, eh, el, los pobres viven todo el día estresados porque no tienen y el rico vive todo el día estresado porque tiene que mantener lo que ya tiene claro. y no lo quiere perder, pero ese estrés desde el punto de vista del mundo y el universo del niño es igual, y es que mis papás no están, no están conmigo para mí. y eso no tiene clase social. Entonces, al niño no tiene clase social, al niño le importa nada que yo haya escrito siete libros y tenga un doctorado, le da lo mismo todo eso, y eso es lo genial de los niños. Le da lo mismo si eres psiquiatra, psicólogo, él quiere ver tu autenticidad del ser. Uh -huh. Y por eso a mí me encanta la infancia. Sí, Porque no tiene, y... no, tiene, no tiene apellidos, no tiene criterios, sí, eh, no... te ven a ti como tú eres, sin títulos, sin nada. ¿Me entiendes? Uh -huh.
1: Sí, y, y justamente, bueno, por eso yo creo que también... Uh -huh. eh, a mí me encanta el título del libro. Volver a mirar me parece que es así eh, súper poderoso porque también te, te, te aleja de la dogma. Una de las cosas que nos pasaba con La Paz al hacer maternidad imperfecta es que eh, notábamos que también hay una manera de ser mamá que nosotros le decimos la mamá Pinterest, que es como la mamá que cocina, que hace galletas, que es flaca, que tiene tiempo para ir a hacerse las uñas. Entonces, yo, por ejemplo, voy a mostrar las mías, tan espantosas Entonces le decían como a la paz. Claro, de ahí nos nace esta, esta, este deseo de como, no sé, pues desmitificar y abrir el espacio para decir lo mismo. No hay un solo tipo de crianza. A veces yo siento, con todo el respeto, que la crianza respetuosa a veces se transforma en un dogma tan del deber ser. No que, que tiene pasos que deja de ser respetuosa porque uno dice oye, o sea que si yo no escuché a mi hijo hoy día ponte tú y, y, y no sé y traté de ponerle un límite le subí la voz eh, estoy siendo un pésimo padre porque no seguí el, el paso 7 de la crianza respetuosa y empieza a haber un loop que nosotros lo vemos en nuestras mamás que, que están de con nosotros y de culpa y de
0: autoexigencia y de no llegar y de más desconexión porque estoy viendo al libro y no al niño de alguna manera
2: claro, mira lo que yo propongo es un poquito extremo y me lo dicen porque eh, eh, el, el respeto está de moda pero el respeto es siempre autorreferente, uno respeta al que quiere respetar, respeta al que le conviene respetar, respeta al que está al que piensa igual que uno que tiene la misma ideología, religión pero el verdadero respeto es que uno se, se anula a sí mismo anula sus creencias, todo y mira al otro, y como es difícil mirar, lo tiene que siempre volver a mirar ¿entiendes? Eh, pero en el verdadero respeto, uno no existe solo existe el otro entonces, es una y por eso yo también yo estoy de acuerdo, que yo no creo que la crianza respetuosa, ni la crianza feliz, ni la crianza con apego, ni el apego seguro, ni la crianza consciente, ya cuando le pones un adjetivo a la crianza, le pierdes el respeto al niño, porque mm. estás buscando criar bajo el adjetivo, y no que es él el que te dice lo, lo que tengo que hacer, no uno.
0: Mm. Mm. Bueno, muchas gracias. Queremos agradecer. Hay un montón de gente escribiendo. Eh, decirles que esto se va a quedar grabado. Luego va a estar en formato podcast y para la gente que esté en Ecuador se retransmite en Radio Sucesos. Eh, y también pueden encontrar todo el catálogo de nuestros podcasts, incluso el, el capítulo que hicimos hace un año y medio con Felipe en www.maternidadesimperfectas.com. Quisiera, quisiera introducir una pregunta de... de Carolina Salas eh, Salinas, perdón, una pregunta muy puntual que nos dice, cuéntanos sobre la infancia en contextos hospitalarios cómo realizar este acompañamiento cómo apoyar cuando además tienen dolencias físicas
2: Sí, mira yo hace algunos, hace como dos años participé en una ley de acompañamiento respetuoso en los en hospitales ¿eh? el punto es tan simple y tan complejo y es que sabemos que la hospitalización cuando dura más de una o dos semanas puede convertirse en un trauma pero no por la hospitalización en sí misma, sino porque se producen ciertas condiciones, tanto de, de dolor físico, de sonda, pero también porque no dejan que los padres estén junto a los niños. Claro. Y fue algo que John Bolby investigó hace 30 años y descubrió que sí. los niños hospitalizados más de dos semanas sin ver a sus papás vuelven a la casa y no reconocen a la mamá. Ah. en lo que llaman un estado disociado. Sí. Entonces, la hospitalización, nada en sí mismo es traumático. Lo traumático... Sí es doloroso, pero lo doloroso no es lo mismo que lo traumático. Ah. La hospitalización sí puede ser dolorosa, pero no necesariamente tiene que ser traumática. ¿Dónde está la diferencia? En el acompañamiento constante, estable eh, de, del adulto. En que el adulto le amortigüe, le regule el estrés de estar hospitalizado al niño. Entonces, a veces la hospitalización puede convertirse en una tremenda oportunidad para cambiar toda esta crianza eh, eh, respetuosa, ¿me entiendes? Ah. Pero hay que estar ahí y hay que ponerse en el lugar del niño, ¿entiendes? Entonces, algo que puede ser muy doloroso, se puede convertir en una tremenda oportunidad, pero ahí depende si los adultos van a querer, los papás, estar ahí con el niño, si los van a dejar, porque es el problema de la ley que trabajamos, que muchos médicos no dejan, por, dicen que es por temas de sepsis, de infección y cosas así, pero la mejor hospitalización es donde los papás no se separan de sus hijos
1: sí qué qué poderoso esto de como poder nuevamente vuelvo mirar al niño mirar lo que necesita y quiero quiero hablar de, de un poco eso, ¿cómo ha sido tu experiencia, Felipe, hablando de estos temas cuando tratas de ponerlo en la agenda pública? Porque yo sé que yo te he visto en, en varias charlas, yo te he visto eh, que te llaman a veces de, de, no sé, de la Ceremi, o que haces charlas como para las municipalidades. O... ¿Cómo ha sido esto en escalar en una sociedad que es súper adultocéntrica? Pues entonces, que, que el adulto tiene la razón, y yo sé, y cómo voy a mirar y, 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 y escuchar a un niño. ¿Cómo ha sido esto de llevar todos estos conceptos con las personas que tú trabajas, con tu libro, con esta cruzada, a ya las esferas como más gubernamentales ¿Cómo, ¿cómo ha sido la recepción?
2: no, no muy buena, ¿me entiendes? Eh, uno tiene que tener harta tolerancia a la frustración, porque lo que solo recibe es rechazo y falta de respeto, eh, entonces eh, sí, yo antes pensaba cuando era más joven, de que podía cambiar las cosas, y ahora no es que sea pesimista, soy más bien como que digo mira, hay que darle tiempo al tiempo uh -huh. a veces uno eh, entra en este estado, que yo conozco colegas que son medios mesiánicos que quieren cambiar el mundo yo no soy nadie para cambiar nada pero sí tengo paciencia entonces yo creo que la paciencia es mucho mejor porque las cosas nunca pasan cuando uno pasa cuando uno quiere que pasen pero pasan en algún momento quizás uno no va a estar vivo pero sí eh, hay que tener paciencia hasta tolerarse la frustración eh, y a mí me pasa ahora que yo ya no busco nada de eso porque pienso que prefiero hablarle a un papá, a un docente que a un político eh, creo que el cambio es más desde abajo hacia arriba desde arriba hacia abajo, como dice. Mm. Porque arriba está todo infectado.
0: Felipe, te voy a hacer una pregunta que en, a lo, en lo personal a mí me gusta mucho porque es entender como por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? ¿De dónde viene tu, tu pasión? Eh, ¿De dónde viene como este, mm. esta, este mensaje, este amor que tú tienes para para, para, para poner al niño en el centro? Eh, ¿Qué te qué te ¿Qué te impulsa? Hmm
2: no lo sé, es que uno hace las cosas nomás, ¿no? yo ya tampoco la pienso mucho, a mí me gusta el conocimiento me gusta leer, estudio todo el día eh, y para mí tengo toda una propuesta que destruye toda la psicología, todas esas cosas pero que nadie me la entiende eh, y yo creo que también uno de alguna manera también quiere sanar, sanar como el niño herido de uno, como dicen pero a mí siempre me ha sido fácil el tema de la infancia, siempre no tengo que pensarlo para ver las cosas como un niño yo tengo miles de hobbies, juego como un niño, mis hijos me ven jugando todo el día, mi hija me molesta, me dice que soy un cabro chico, <risa> eh, eh, pero no sé, siempre me fue fácil, desde que era niño hasta el día de hoy, siempre me ha sido fácil ver las cosas desde el mundo de los niños, pero tengo que disfrazarlo de teorías e investigaciones, <risa> para que parezca serio.
0: Ponerle que el el lenguaje es que, es que claro, eso, eso, y con
2: libros
1: claro, yo creo que eso pa para el adulto o sea, cuando, cuando cuando ve y dice ah, pero es que el Felipe ha participado en todos estos estudios es claro, que mira PhD en... exacto <risas> como que ya eso pero es una cosa súper loca el ser humano como que si tú te presentaras a lo mejor de Felipe Le Calenier con tu experiencia no mmm, diría mmm, sí, pero, pero fíjate que tiene estos estudios entonces es súper loco porque ahí entramos de nuevo en esta mente del adulto que lo quiere controlar todo y quiere saber lo que ya está escrito para hacerlo ¿sí? como que para sí para seguir un manual, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Como eh, cuando en algún momento postulaba a mi, a mi hija en los colegios, me pedían que, se, que fuera al baño sola y se secara sola. Y yo dije, pero todavía no se seca sola, era chica, me acuerdo. Y, y yo dije, ¿y qué pasa si no? No, es que yo dije, pero es que nadie la va a ir a secar. No. No porque ya es una habilidad que debe, debe tener, debe, debe entrar al colegio con esa habilidad. Y pienso así, como en muchas otras cosas, que estamos a veces exigiéndole a, lo, a los enanos ser grandes. O sea, como que se hagan grandes, que, que sean súper autónomos, porque ahí como que siento que nos alivianan la pega, el trabajo. Entonces, mejor que se seque solo, mejor que se vista solo. Que, tan... que es una danza, no, no es que tampoco le, le, lo vista hasta los ocho años, pero me refiero como, tratamos de que crezcan súper
0: rápido, como para que... Pequeno sí. Niño. Y es otro, otro de los santos materiales ¿no? Como sí, la autonomía, sí. como el como hay, o sea, la autonomía es como este valor fundamental, eh, fundamental actualmente cuando hablamos de educación.
2: Pero mira, yo lo entiendo en un papá, ¿me entiendes? Pero yo no, ya me cuesta más entenderlo en un colega. Mm. Eh, que el colega mantenga el mismo sistema a través de esto lo que dicen ustedes, el niño tiene que hablar, tiene que caminar, como que nosotros tenemos esta idea que mientras más prematuro es el niño, más genio es cuando es todo el contrario entonces ahora estamos tratando de no más tablas del desarrollo no más criterios externos para definir a los niños no más coeficiente intelectual no más WISC, no más nada de afuera nada, no más psicodiagnóstico no más clasificaciones Entonces yo entiendo al papá pero me cuesta más entenderlo cuando es el propio colega o la colega la que mantiene ese mismo sistema internalizante eh, porque ahí es donde está el deber de uno de, si sí, uno tiene como profesional que ser respetuoso más allá de los doctorados, los libros, el principal título que uno tiene que tener es de respeto genuino y absoluto. Mm -hmm. Entonces, yo creo que ahí es donde el trabajo primero más pasa por casa, como dice
1: Sí, sí, y de hecho, bueno, ahí eh, hay, hay, hay estu bueno siempre con los estudios, ¿no? Pero por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que hoy en día se siga ocupando, ponte tú. No sé, yo duermo pésimo, porque mi guagua chica se despierta ocho mil veces en la noche. Pero yo digo, yo creo que si algo no haría el duérmete niño, ponte tú. Eh, no no porque encuentro que yo lo leo y digo, bueno, es que estás enseñándole al niño el desamparo emprendido, que nadie va a ir en la noche, porque, entonces, así como muchas otras cosas, volvemos al tema de los dogmas, tenemos tantas maneras que creemos que, que incluso yo a veces le preguntaba a mi mamá ¿y tú cómo criabas? me decía, criando nomás pues había, yo no sabía claro, lo habré hecho mal, lo habré hecho bien, pero no tenía 100 paper que leerme al día de crianza, claro. hoy día tenemos tanta info que también eso se hace a veces siento yo medio abrumador
2: Sí, pero es una paradoja, ¿ves? Porque tenemos mucha información pero no tenemos tiempo para aplicar esa información. y sí. eso genera mucho más estrés. O sea, al claro. final es como que no hay... Yo les digo a mis pacientes, a, mi mamá, a, a las mamás que yo veo, papá, no se metan a Google, no lean los libros, no. O sea, sáquense toda esta locura de información y confieren en, en su cuerpo y en sus emociones y, tra y traten dentro de lo que se pueda imperfectamente eh, mirar al niño. Uh -huh. eh, entonces, sí, es verdad. Eh, vivimos, estamos bombardeados de información. Pero mira, ahora yo escribí un libro hace mucho tiempo que se llama Mar. Eh, y una de las cosas que yo hice fue revisar cientos de libros de crianza en español. Eh, para, no quise, porque en inglés no me iban a pescar nada. Entonces, la mayoría encontramos que el 90-95% de esos libros son puras opiniones personales de colegas. Cero evidencia. Uh -huh. eh, puro mundo de adulto, que es lo que llaman la etnografía, etnopediatría, perdón. Entonces, eh, ahí es donde estamos mal. Acá en Chile todavía los pediatras siguen, muchos pediatras le dicen a, lo del duérmete de niño a las mamás. Claro. O que no lo tomen en un brazo, o que, que el niño se va a volver un mal acostumbrado. Mm. Tú le preguntas al pediatra y muéstrame el, la investigación que fundamenta y, y no, se queda callado. Mm. A mí me criaron así, te va a decir.
1: Claro, si a mí me, me criaron así. Y, y te va a decir, me criaron así, no estoy traumado Ah, no,
2: <risas> soy, soy doctor, soy claro, Doctor, eso es claro. lo máximo.
1: Claro, sí, sí. sí. Y ese es como el discurso, ¿no? Como a mí me criaron así y yo estoy súper bien. Y por dentro, claro, hay un montón de esto que tú hablabas, como de la niñería, un montón de cosas que no hemos solucionado y que yo creo que... No, no es necesario ser padre para encontrarte con tus heridas de infancia, pero a mí me ha pasado que en el ejercicio de la maternidad, donde más me he visto como estas cosas no solucionadas, no resueltas estos conflictos con mi mamá, con mi papá porque ahí te espejeas pues, y ahí eh, como la capacidad también de volver tomando el título de tu libro, ¿no? Como volver a mirarte también, con, como con ternura así como, pucha, estoy haciendo lo mejor que puedo y, y puedo hacer lo mejor también, pues puedo como volver a mirarme también quién, quién he sido yo
2: Claro, pero también, el volver a mirar también implica destruir eh, lo, lo que lo que sabíamos eh, yo me crié en un mundo y mucha, la mayoría de los chilenos se criaron en un mundo en donde más arriba que el doctor está el cura entiendes ¿Me mm. pero ya sabemos que ya el número de niños abusados ya van como en 15 millones o sea es como que todo Chile fue abusado mm. entonces ya el cura se me ya no ya no, 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 no es esa persona que yo admire entonces, y eso implica volver a mirar no quedarte en tu, encerrado en tu caja ideológica, religiosa, y mira mira lo que pasa a tu alrededor, y mira a los niños, y mira el dolor de los otros. Y el mundo cambia. Mm. Eh, y ya no tienes estos grandes personas que hay que admirar. Yo no creo que haya que admirar a nadie. Uno no se admira primero a sí mismo. Mm, mm.
0: Qué bonito. Muchas gracias Felipe. Eh, vamos, a, vamos a ir cerrando. Um, oh, uh, oh. <risas> cerramos usualmente como con tres ideas fuerza que queremos que nuestra, que no, que, que nuestra audiencia resuene, digamos, y uno, cada uno va a dar una idea. Así que empieza con Uy, me, me siempre eh, Cuando uno empieza con la idea fuerza, lanza la otra al vacío porque no está
1: preparada para que tú prepares todo el rato la tuya. Te caché, ya. Eh, es que las tengo anotadas, pero mira, lo que más me gustó esto de. Eh, que el cerebro no acciona si no se mueve. Me quedo con eso como mm. de la importancia de conectar con este juego tuyo primero, que mm. no lo había visto nunca, fíjate, porque tengo el mismo prejuicio de la paz de que yo no sé jugar con mi mm. hija y me frustra. Y cuando, y cuando me pones en este ejemplo de decir bueno, pero es algo que a ti te gusta, me quedo con eso, como de de, de, de verdad compartir espacios de placer con tu hijo, de goces, que, que eso es el juego. Lo que pasa es que yo creo que... que que particularmente yo también no sé, me dedico a la educación emocional también y, y bueno es otro tema que creo que también se ha estandarizado esto de saber la carita y todo eso eh, todo, todo lo estandarizamos entonces ya no es solamente que el niño diga que siente rabia sino que tiene que mostrar la paleta del mono rojo y todo todo lo lo estructuramos entonces me quedo con esto del placer del deleite el disfrute de que si tu hijo te ve eh, disfrutando se va a conectar con el disfrute igual con eso perdón me alargué pero con eso me quedo
2: Uh
0: -huh. Paz no, pa bien. ¿Con qué te quedas? Creo con este, con tu título del libro con... porque a, a mí me gusta eso, vienes tú hace, hace un par de semanas le entrevistamos también a Álvaro Pallamares que son como estas cabezas intelectuales pero luego llegamos a lo básico, siempre llegamos a lo básico como que a volver a mirarnos a amarnos, a mm. vernos a reconocernos actualizar nuestra mirada al niño y, 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 y obviamente hacia el niño, pero, tam, pero primero hacia nosotros mismos. Entonces me, me quedo con esta cuestión como esencial, ¿no? Y creo que estoy de acuerdo contigo que mitificamos la pandemia como que casi que nació un nuevo ser humano. No, pero sí es verdad que no. Pero sí es verdad que abrió una puertita de de cuestionar ciertas cosas removió abrió cajas de Pandora creo que así ser más despistado le mostró un espejo entonces creo que eh, eso esta este este volver a mirar y a mirarnos también no y, y, y y a mantener viva la mirada creo que eso, los vínculos son vivos y la mirada mm. también debería estar viva, ¿no? Y, y lo que pensamos en un momento puede ser diferente después, o sea, también estar como conscientes de este movimiento eh, que es la vida también, ¿no? que también mencionas
2: Absolutamente ¿Con qué te,
0: ¿con qué te quedas tú, Felipe? ¿Con qué idea o ideas te quedas de, de este espacio?
2: Mira, nosotros, yo me quedo con la idea de que yo estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes y es que Últimamente la gente está desesperada por ayuda. Yo creo que eso ha sido un efecto pandemia duro, pero bueno. Y es que la gente está empezando a pedir ayuda como nunca lo había hecho antes, por lo menos es en mi experiencia acá en Chile, y la experiencia de mis colegas. Es como que la gente te escribe, te escribe, Felipe, y es como que ahora empezó a salir el, el suicidio, la drogadicción, eh, los, los adolescentes muy destruidos, adultos destruidos. Eh, entonces, sí, yo creo que ahí es donde está la caja que se abrió, mm. eh, pero también está, y me quedo con esta sensación como de, ¿estaremos a la altura de los supuestos profesionales y expertos de poder realmente acoger el sufrimiento de tanta gente? Entonces, a mí, mm. para mí las preocupaciones me hacen avanzar, no la gratificación ni el sentirme bien conmigo. Mm. Entonces, tengo este, ese planteamiento ahora y, y, mi, y mi nueva no es mi nueva obsesión, llevo 10 años el tema del trauma encantaría tener escuelas sensibles al trauma eh, mm. eh, hay mucho que hacer mucho mucho que hacer siempre está tu sensación de incompletitud mm. que yo creo que es lo que a uno por lo menos a mí me mueve mm. sí, nunca ¿cómo? quedarme con que me lo sé todo ni soy nada especial mm. eso te hace como seguir ahí
1: Claro, como saber que siempre hay algo más por lo que por lo que mirar, por lo que por lo que eh, luchar y por lo donde explorar. Eh, te quiero te queremos agradecer sí. un montón Felipe. La verdad es que ha sido una conversa súper rica, súper enriquecedora, súper también eh, tra pasando desde lo coloquial, lo teórico uh -huh. y, y no hemos sentido muy cómodos. Así que espero que tú también hayas podido disfrutar de este espacio. Eh, decirle bueno a las personas que nos siguen o que nos están empezando a seguir que este capítulo está disponible a partir de este fin de semana en iTunes y en Spotify y en www.maternidadesimperfectas.com así que lo pueden eh, descargar, también lo pueden ver en el live en Instagram, va a quedar colgado en nuestra página así que muchas, muchas gracias Felipe eh, por, por estar una no, vez No, nosotros
2: esto fue como jugar, ¿ves? <risa> sí. esto de que uno no controla no anticipa, no sabe cómo va a terminar, no sabe cómo comenzó, eso, eso es lo entretenido, ¿me entiendes? el caos Total. así que muchas gracias Súper. es lo mejor eso, eso Mucho es lo que a uno gracias. lo activa
1: eso me encantó a mí de, debo reconocer que estaba súper tensa al inicio que no te podías conectar y después dije oye pero nunca sí. le dije al Felipe que era por el celular entonces claro te estabas <risa> conectando por el <risa> computador pero lindo o sea muy bonito esto como de, de conectarnos con, con lo lúdico para poder también dejar que fluya yo creo sí. que la gente lo, lo sintió siguen escribiendo un montón así que bueno muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad
2: que lo pasen muy bien sigan jugando
0: gracias. gracias
1: Felipe chao
0: chao
2: chao, chao.